0: Olá, meu nome é Hernan Pierre e esse é mais um episódio do Raio X Econômico. Você pode acompanhar o Raio X Econômico no meu canal no YouTube e também no Spotify na versão completa. O Raio X Econômico sai toda terça, quarta e quinta à noite, na quarta também, na hora do almoço. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal que tem bastante coisa, dá uma olhada nas entrevistas anteriores que estão bem legais. E hoje eu vou falar com a Lorena Hakaki, ela é doutora em economia pela ESP-FGV, ela leciona no Departamento de Economia na USP e coordena o GEF, o Grupo de Estudos em Economia da Família e Gênero, área da qual ela é pesquisadora. Olá Lorena, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Legal. Uh, Lorena, eu vou começar exatamente com essa área de pesquisa e eu queria te perguntar basicamente do que trata a área de economia da família e como é que isso gerou o interesse dos economistas.
1: Ah, tá. Então, a, a área de economia da família, ela está ela muito ligada ao Becker, né, que foi é economista pioneiro. É, é, ele foi Nobel em Economia em 1992 e ele trouxe para a economia áreas que antes não eram estudadas pelos economistas. Então, na verdade, ele circula um pouco pela sociologia e traz assuntos para serem estudados pelos economistas, que podem usar o ferramental tanto matemático como estatístico, como discriminação no mercado de trabalho, investimento em capital humano, crime economia da família, vício, e essas áreas passam a ser estudadas, elas são incorporadas no estudo da economia é, com Becker. Acho que foi um, uma das genialidades dele, né além de toda a teoria que ele desenvolveu. E, e economia da família e do gênero, especificamente, ela é, na verdade, ela... Você, é um campo vasto, né? porque quando você pensa a família, você, é, é, você, você, a gente pode pensar desde do, do, da formação da família, né? a, a, o casamento, a própria dissolução da família, é, questões de barganha intrafamiliar, consumo, desigualdade de renda, é, então, assim, você tem um, você tem uma gama enorme de assuntos Que a gente pode tratar em economia da família Então, assim, você tem a, o estudo do casamento Divórcio, recasamento, fecundidade Consumo, é, mercado de trabalho Desigualdade de renda Investimento em capital humano entre outros é. Então, as pessoas, elas casam Por exemplo, quando a gente pensa em, em casamento Eu vou falar um pouquinho de casamento, tá? Então, por exemplo, quando as pessoas casam elas têm inúmeras razões para casar, né? E a decisão de casamento, ela depende de várias variáveis, por exemplo, idade, afinidade, beleza, inteligência, nível de escolaridade, do parceiro, etnia, raça. Então, só que a gente pode ordenar isso, né? Com a, com, em relação a certas características, ah, o meu parceiro é, tem maior escolaridade, o outro tem... É, por exemplo, ah, eu estou olhando no, no mercado, né? Ah, então você tem pessoas com maior escolaridade, menor escolaridade, é, mais bonitos, menos mais feios, né? E você consegue ordenar. E quando você, por exemplo, uma variável que a gente consegue observar nos dados de economia, quando você forma a família, é nível de escolaridade. Então, a gente pode observar como os, como os casais são formados olhando para a escolaridade. Isso é relevante? É, porque, na média, pessoas com maior nível de escolaridade têm maior renda. Além disso, né, é, são pessoas que participam mais do mercado de trabalho e investem mais na educação dos filhos. Então, outro dia, eu estava assistindo o um vídeo de uma economista, Paulina Restrepo e Ecarvarria. Eu não sei se estou falando certo o nome dela. Mas eu achei muito interessante esse vídeo, Ela, porque ela, ela é economista, ela trabalha no Banco Central de St. Louis estuda casamento. E aí, eu achei achei importante trazer isso aqui, porque às vezes você fala, ah, não, poxa, eu estudo economia da família, estudo casamento, e as pessoas falam, nossa, mas economista que estuda casamento, será que isso é importante? Então, ela é economista do Banco Central e estuda. E aí, quando você pensa, qual que é a relação né, entre formação de família e Banco Central? Bem, um dos objetivos do Banco Central é elevar o nível de emprego e manter a inflação sob controle. Então, as decisões de casamento, por exemplo, em relação a determinadas características, pode afetar o mercado de trabalho. E isso é uma, uma, uma questão importante para o Banco Central. Então, o Banco Central saber como as pessoas estão formando suas famílias e que, em relação a determinadas características, como educação ou renda, eles sabem que isso pode afetar o nível de emprego. E isso é uma questão importante para eles. Então, por exemplo, se pessoas com maior nível de renda casam com pessoas de menor nível de renda, talvez os cônjuges decidam que um fica no mercado de trabalho e o outro fica fora. Até porque a pessoa de menor renda ela tem um seguro né, com, com o parceiro que está trabalhando. É, então, esse padrão de casamento, ou seja, né, como as pessoas se casam, olhando para a renda, a educação... né? É, pode afetar a proporção de pessoas que estão participando do mercado de trabalho, o que pode afetar o nível de desemprego da economia. Então, é importante para o Banco Central entender né, como que as pessoas casam é, para entender também como elas vão se comportar.
0: Uhum.
1: Então, o, o que acontece é o seguinte, decisões privadas, por exemplo, por relação a casamento, podem afetar decisões no mercado de trabalho.
0: Legal. E... e... Isso mudou muito ao longo do tempo? Como é que você vê a evolução do casamento e essa questão da decisão de alocação de tempo, de recursos interfamiliar?
1: Então, o casamento, ou quando, você, quando a gente pensa... Eu vou falar mais em relação à educação, né? Eu vou focar, talvez, um pouquinho mais no Brasil. Então, quando eu analisei os dados do Brasil... É, a gente vê que nós tivemos algumas mudanças, né? principalmente no, na composição da educação do Brasil. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nas últimas décadas, o nível de escolaridade do, do brasileiro, na média, aumentou de cinco anos para oito, nove anos, pelo menos na amostra que eu estudei, em que eu olhava homens e mulheres casados uh, numa faixa de idade entre 26 e 60 anos. Então, eu já pego a pessoa que já se vai estudar, né? entrar na graduação, até 26 anos já já está formado, e e fico na, 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 na idade, até a idade de 60 anos para evitar as pessoas que já estão aposentadas. E aí você tem uma mudança realmente, né? de, dessa faixa dessa etária, então você tem um aumento do nível de escolaridade, que, é, que aconteceu nas últimas décadas no Brasil, Uh, se eu não me engano no, em outros países da América Latina também a gente teve esse, esse aumento da, da escolaridade é, e, e o, o que acontece é o seguinte isso, isso afeta a, a, como as pessoas vão, acasam quando você olha para a educação então, há 30, 40 anos atrás você tinha pessoas com um menor nível de escolaridade, por exemplo, mais o, o, o quando você pensa fundamental 1, né? Fundamental 1 e 2, mais casados entre si, né? Hoje, o, o a grande parcela da, da população tem o um ensino ensino médio. Então, você tem, você deslocou, né? A, os casais em termos de escolaridade. Aí você pode pensar o seguinte, ah, será que isso afeta outras variáveis econômicas? Então, quando você pensa em, pensa em outras variáveis, você pode pensar, por exemplo, em desigualdade de renda, que é uma outra questão importante quando se estuda a formação de família. Será que a, pessoa, a forma como as pessoas casam, ou seja, é uma questão privada, né? mas o, o, observando a variável educação, será que isso afeta a desigualdade de renda? Que é uma questão importante, principalmente no Brasil. Então, é, no Brasil... Você tem, tem é, pelo menos no, no trabalho que eu fiz com o professor Sérgio Firpo, do INSPE, a gente acha um, um efeito, ele é pequeno, mas ele é estaticamente significante, dessa mudança de padrão no, no casamento e que afeta a desigualdade de renda. Por quê? Porque quando você olha o padrão de casamento entre pessoas com maior nível de escolaridade, ou seja, graduação e pós-graduação, você teve um aumento no, 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 na proporção de pessoas que casam entre si nessas faixas de escolaridade, ou seja, é, aumentou o casamento entre iguais em relação ao casamento aleatório na educação. Quando você olha com, na, nas faixas menores de escolaridade, você já tem um pouco mais de casamento misto.
0: que e o casamento diminui... misto?
1: Casamento misto é assim, uma pessoa de ensino médio casando com uma pessoa de ensino fundamental.
0: Bom, é, uma das questões que você levantou é que as pessoas casam com outras semelhantes, semelhantes em escolaridade, por exemplo. Como é que é isso? Por que que as pessoas procuram gente parecida para casar? Ah,
1: então, essa é, uma, essa é uma boa pergunta, eu, eu não sei se as pessoas procuram exatamente pessoas parecidas para casar, mas talvez pelo ambiente que você vive, né, a sua vizinhança, os seus conhecidos, onde você estuda, né, para a universidade onde você vai, você acaba transitando com pessoas mais parecidas. E aí por isso que você acaba tendo casamentos é, é, assim, entre pessoas uh, mais parecidas. Então, por exemplo, quando você olha para educação, ou mesmo quando você olha para religião, ou raça, você acaba tendo o que a gente chama de economia de positive assortative mating. Mas aí eu até vou aproveitar um pouquinho essa sua pergunta para falar a questão de educação, que assim, a gente tem isso que a gente chama de positive assortative mating, né? O casamento entre iguais. Ah, então pessoas com graduação casando mais com pessoas de, que têm graduação. E assim vai. Mas como a gente teve um aumento né, nas últimas décadas de escolaridade, inclusive um aumento mais forte do nível de escolaridade das mulheres, um efeito que pode ter advindo daí é que as mulheres elas acabaram, ter, elas têm na média agora mais anos de escolaridade que os homens e aí você pode ter um efeito que a gente chama economia que as mulheres estão casando para baixo. Então você teve um Como aumento é que é isso? O que do... quer casar é casar para baixo? Então, é o seguinte, você tem um aumento do, do, dos casamentos né, entre pessoas de maior escolaridade. Então, mulheres de maior escolaridade com homens de maior escolaridade. Mas, como você tem mais mulheres de alta escolaridade, elas acabam casando com, por exemplo, ah, você tem uma mulher de graduação, mas casa com um homem do ensino médio. Você mas, tem uma e... mulher com ensino médio, casa com um homem do ensino fundamental.
0: Achei curioso isso. Vou conjecturar aqui. Isso tem... Será que tem alguma coisa a ver com machismo? Quer dizer, a mulher, ela entra numa posição mais forte na relação? Você acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ou só simplesmente faltam pares masculinos, é, pensando num casamento heterossexual, obviamente, é, com o ensino superior?
1: Ah, eu, eu acho que não. Eu acho que é uma, talvez seja uma consequência, simplesmente, tá. né? Que você tem mulheres mais escolarizadas e aí você acaba tendo esse efeito. Se eu não me engano, nos Estados Unidos também tem. Hum, tá. tem, também acontece isso. Só que, diferente de lá, aqui a gente tem, a, a, ou, em outros países desenvolvidos, né? aí puxando um pouquinho a discussão para a desigualdade de renda, que a educação é um fator importante, aqui a, a, a desigualdade de renda ela vem caindo até 2015 e nos países desenvolvidos ela vem aumentando. E, então, isso tem a ver com e, um
0: casamento
1: isso pode ter a ver com casamento, então, por exemplo, no Brasil, o padrão de casamento, né, ou seja, a forma como as pessoas casam, olhando exatamente para o nível de escolaridade dos cônjuges, né, a, é, ele mudou um pouco, ela, ela é pequena a diferença, mas ela é estaticamente significante, e se a gente olhar, né? eu tenho um trabalho com o professor Sérgio Firco, em que, se a gente olha, a gente faz um, um corte né, entre 1992 e 2014. Então, quando você olha a, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade de renda, é, é um dos índices uhum. que medem, né? E aí o que acontece é o seguinte, quando você, se, você coloca, se você observa o Gini de 2014 você coloca, se você alterasse né, o padrão de casamento, né? Em 2014, e inserir isso de 92, o Gini seria um pouquinho menor em 2014 do que ele foi realmente.
0: Peraí, quando você diz padrão de casamento, o que que é?
1: Tô pensando, o, que eu, o que eu estou chamando de padrão de casamento é o seguinte, ah, você tem é, pessoas de mais alta escolaridade casando mais entre si. E, por exemplo, de ensino fundamental casando mais entre si. Ah, mas em 92, é, você tinha muito mais pessoas com até ensino médio do que com com é, ensino superior então o padrão de casamento era é um pouco diferente do que em 2014 então uhum. como você tem em 2014 um acentuamento aumento do casamento entre pessoas de alta escolaridade então você pensa o seguinte pessoas com mais alta escolaridade em geral na média ganham mais uhum. então se você tem mais casamentos desse tipo o que que acontece você pode aumentar a desigualdade de renda por conta disso.
0: Quer dizer, você tem agora, antes, antigamente, você tinha, vou estereotipar aqui, um homem com ensino superior com uma mulher com uma escolaridade mais baixa. E comparado com uma família em que o homem e mulher tinham escolaridade baixa. Agora não, agora você tem esse homem com ensino superior, e não casa mais com uma mulher com escolaridade baixa, ele casa com uma mulher que também tem ensino superior. Então, quer dizer, agora não é só ele que está trazendo uma renda alta, mas os dois estão trazendo uma renda mais alta e aquela outra família continuam casando com escolaridade igual e mais baixa, só com o ensino fundamental, por exemplo. Então, o gap de renda entre essas duas famílias aumentou. É isso.
1: É, é. em 92, eu... Você já tinha também um casamento entre pessoas, por exemplo, com graduação. Mas você uhum. tinha um, um pouco mais de casamento que você falou. Misto. Entre pessoas de, misto, em educação. Uhum. Em 2014, o que acontece? Você Continua tendo muito casamento misto é, entre pessoas com diferentes níveis de escolaridade, mas acentua-se o casamento entre pessoas de maior escolaridade, o que acaba é, a, a, força, a, elevando um pouco o índice de higiene. Ou seja, quando se aumenta o índice de higiene, é, é que você está... Aumentando a desigualdade. Uhum. Então, assim, como eu falei, o efeito é, é pequeno, é bem pequenininho, mas ele é estaticamente significante. Quer dizer, Agora, a desigualdade interessa... caiu
0: a despeito dessa mudança é, composicional dessa mudança. De, de casamentos.
1: É, e uma coisa que eu acho que é interessante trazer é o seguinte, que isso não acontece, por exemplo, quando teve um estudo feito é, que está publicado no JPE pelo Aica e outros autores que eles analisam Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, entre outros países, e não acham efeito na mudança do padrão de casamento. Apesar que, nesses países todos, está tá havendo um aumento da desigualdade de renda. Então, o efeito não vem por aí. Tá. É mais a ver com o retorno da educação.
0: Tá. É, a gente teve uma queda no retorno da educação nos últimos anos. A explicação que se dá, simplesmente porque tem mais gente escolarizada. Então, o ano a mais escolaridade traz retornos menores o que é uma boa notícia né quer dizer se antes era muito alto porque tinha pouca gente escolarizada então tá é, então você tem uma redução dos retornos isso pode estar correlacionado com desigualdade é isso
1: é então no, no caso desse meu trabalho com Sérgio a gente olha para vários contrafactuais né então, a gente olha para a questão do casamento mas a gente olha também para o retorno da educação que tem o um efeito imenso né nessa queda na explicação do porquê da queda do gini né ao longo da, dos anos 2000, a gente, a gente, ah, dois contrafactuais que são muito, muito importantes, eu acho, que é a participação da mulher no mercado de trabalho e a redução do gap salarial entre homens e mulheres. Então, uma questão importante, né, que a gente traz é o seguinte: como o aumento da participação das mulheres casadas no mercado de trabalho foi importante para a redução do, do da desigualdade de renda? E foi, importante. Então, foi importante. E também a redução do gap salarial. Então, quanto menos as mulheres ficam fora do mercado de trabalho, você tem licença maternidade. Então, isso faz com que você tenha uma... Isso impulsione né, a redução do, da desigualdade de renda. Tem, tem um é. trabalho também para os Estados Unidos feito sobre isso. É, com, em um dos... Autores é o César Santos, que é professor do EPGE. Tem um trabalho também do César Santos e da Luciene é, Pereira, que é, é a Luciene agora da, da ESP, para o então, Brasil. Então, a gente tem alguns trabalhos feitos nessa, nessa área.
0: Legal, mas é, então, só para consolidar, você se eu entendi: quer dizer, a gente teve, o higiene caiu no, nos últimos 20 anos, com exceção dos últimos anos agora, mas caiu. É, boa parte dessa queda pode ser explicada pela maior participação da mulher no mercado de trabalho e pela maior escolarização da mulher, só que, ao mesmo tempo que você teve uma queda da desigualdade global e entre gêneros, talvez entre famílias tenha aumentado um pouquinho. É isso. Hum.
1: Na verdade, o efeito global foi foi de redução. E aí a gente começa a analisar o que, que pode ter feito tanto pode ter trabalhado para redução. E aí, a, é o que você falou, a participação fez, ajudou nessa redução, a, a, a redução do, do gap salarial entre homens e mulheres casados ajudou, o a retorno da educação, composição da educação, a mudança na composição da educação, e aí você tem o, esse padrão de casamento que aí você tem, teria, na verdade, um efeito contrário, né? em aumentar um pouquinho, mas mas é como ele é bem pequeno, assim, ele, ele se torna irrelevante no, 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 no global, né?
0: Você é, acha que, eu vou viajar aqui, você acha que é, o crescimento do número de relacionamentos por aplicativo, que as pessoas conhecem em rede social, seja no Instagram, seja no, nos aplicativos de encontro, isso pode ter levado a uma maior uniformidade da, das características dos casais? Quer dizer, é, tá, talvez eu até nem ligue para me relacionar com alguém de escolaridade diferente da minha, mas a rede social só me mostra a gente que tem o mesmo nível de escolaridade, porque está lá no algoritmo, né? ele quer mostrar a gente parecida, ou quando eu vou procurar lá no aplicativo de relacionamento, eu já coloco alguns filtros que me levam a esse perfil. Será que essa mudança na forma como as pessoas se encontram pode ter impactado nesse semi-trade uh, preference, como é que você chama? Ou o tipo de casamento? semi trait marriage.
1: Ah, semi trait marriage. Uh, eu, eu não na verdade, eu não sei te dizer se isso pode fazer com que o, o, a, a preferência por você casar né, com pessoas ah, mais parecidas, aumente. Eu, eu não, não, não sei, realmente, mas, na verdade, assim, eu, eu pensaria, talvez, até que você pode ter um aumento de casamentos Mistes. entre pessoas, é, pessoas diferentes, porque aí você olha aquele, vai olhando o perfil, aí você gosta de alguém, ah, nossa, mas ele não é tão parecido, ah, mas eu achei interessante, vamos tentar. Então, você, e aí você amplia essa, essa sua rede de conhecimento que você Talvez estivesse presa ao trabalho, aonde você estuda, aos seus conhecidos. Então, você talvez possa até aumentar um pouco, essa ampliar essa, é, essa, essa, a, as diferenças. Né?
0: É, você tem um capítulo da sua tese, uh, que virou um working paper, que How can preference for the same trade marriage increase investment in education? Quer dizer, é, como é que essa, as preferências pelos casamentos do mesmo tipo, vou dizer assim, é, de pessoas do mesmo tipo, aumenta o investimento em educação. É, como é que é isso? Quer dizer, como é que o investimento em educação, é, se eu entendi pelo título, quer dizer, o investimento em educação é resultado dessas preferências? Como é que se entende isso?
1: É, é o seguinte: eu esse é um, esse é um paper teórico que eu começou lá na minha na minha tese eu, eu venho mexendo nele até hoje e é o seguinte você tem ele tem como base o um modelo é, de, de três professores né que é a porri Browning e vize é um paper publicado já deles que eles olham decisão de casar é decisão em educação e decisão de casamento e se por alguma razão você consegue então você tem é, as pessoas decidem né, se estudam ou não e depois se casam ou não. E aí você tem esse, uma situação em que as pessoas estudam porque elas sabem que vão casar. Aí você fala, oh, mas por quê? Né? É porque quando você estuda né, e você tem uma outra pessoa que estuda casando com você, a gente, a gente tem hoje em condomínio que a gente chama de complementariedade. Então, é como se, se eu estudar mais, dado que o meu parceiro está estudando mais, isso... É, reforça ainda mais o ganho material do casamento. Ou seja, se a gente pensar que a escolaridade está atrelada à renda, né, renda do trabalho, então, então é, é muito vantajoso você casar se você estuda mais com alguém que estuda mais também. Então você ganha ainda mais com, com, com essa com esse casamento.
0: Uhum. Quer dizer, e... as pessoas estudam mais porque elas querem casar melhor, é isso?
1: Isso. Então, você pode ter esse efeito, né? As pessoas estudam mais também, né? Entre outras coisas, porque elas querem casar melhor, elas... É de uma forma, uma forma geral, né? Se você pensar em competição, né? Você se torna mais atraente pro, pro, pros outros, né? Ah, eu tenho um maior nível de escolaridade, né? Sou mais bem formada, então sou, é, é, eu tenho bons atrativos, vai? No, no mercado de, de, de casamento.
0: A escolaridade, então, virou o novo dot. É. Antigamente é você tinha um tanto de vaca, você tinha um sítio, agora não, agora você tem um currículo, tem um diploma.
1: Exatamente. E aí, o que, que eu insiro nessa, nessa modelagem? Né? Eu penso o seguinte, eu coloco o seguinte, ah, e, e se você tiver uma, uma característica que também é importante para as pessoas? Então, por exemplo, religião, etnia, raça, será que isso pode fazer com que as pessoas decidam estudar mais para casar? Então, é nesse modelo que, que, que eu coloco a, a, as minhas questões. Então, por exemplo, ah, se as pessoas preferem, então, por exemplo, ah, eu, eu pertenço a determinado grupo né é, de em relação a uma religião, uma etnia, e eu quero permanecer nesse grupo. Ah, por que, que eu quero permanecer? Ah, porque é essa essa religião é importante para mim e eu quero transmitir os meus valores culturais para meus filhos. Então, quando você pensa num casamento é uma forma mais fácil de você transmitir para os filhos é via casamento. Então, por exemplo, ainda mais quando você pensa num grupo minoritário, porque quando você está num país em que você pertence a um grupo minoritário, de étnico, religioso, o que acontece? O role model é um outro, um outro grupo. Então, se você tem um casamento... É, entre, entre iguais né? Nesse, nessa, nessa característica, é fica mais fácil você transmitir as questões culturais para o seu filho, para os seus filhos, né? Então, se você acha que essa característica é importante, você quer casar, então você pode é, você pode é, decidir estudar mais, porque você se torna mais atraente para você casar dentro do seu grupo e e e você tem um aumento, não só do ganho material do casamento, mas também o que a gente chama de ganho emocional. É, é um ganho... É, é, porque, assim, quando você pensa em casamento, a gente fica falando aqui, nós, economistas, estamos falando ganho material. Mas o casamento não é só o ganho material. Você tem um ganho emocional do casamento. Então, essa questão, da, por exemplo, da etnia, da, da, da religião, seria mais essa questão emocional, né? É um valor que você dá importância. Então, você quer, então por alguma razão, você quer casar mais dentro desse grupo, então, uma forma, talvez, de você se tornar mais competitivo, você estuda mais e você casa mais. Uma uma, uma questão que eu levanto no paper é o seguinte, você pensa, pensa um país que só tem um, um grupo. né? Então, é um país só tem um grupo. Então, você tem um grupo lá, você tem retorno da educação, mas ele, vamos supor que esse país resolva abrir para a imigração e ele é um país é, que ele quer receber imigração, né? então ele tem um ambiente positivo para isso. É, então, você, recebe, você vai recebendo gente de outros grupos e aí você tem um ambiente, um ambiente hospitalego para esses, esses é, imigrantes o que, o que no modelo eu, eu coloco como que você tem o mesmo retorno da educação para todo mundo, não tem diferença. Então, a pessoa estuda mais, ela tem o mesmo retorno da educação de quem já estava no país. E aí, o efeito disso é que você tem o maior número de, de casamentos nessa nesse país e o maior número de pessoas educadas. Então, assim, você tem um efeito positivo é, é, nesse sentido. Então, Talvez isso, de uma certa forma, explique por que, que quando você abre o seu país para a imigração e você atrai grupos diferentes, talvez até por questão de identidade, as pessoas, ah, eu quero casar, eu quero, apesar de estar no outro país, eu quero ainda casar dentro do meu grupo. Então, isso motive, de alguma forma, as pessoas a estudarem mais. E você tem, no, 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 no produto total, um aumento de escolaridade e aumento de casamentos, pensando no ambiente hospitaleiro, a imigração. Então, também é uma coisa que
0: eu trato nesse, nesse paper. É, nesse artigo, uh, na sua tese, você usa a dos jogos, jogos cooperativos. É, eu queria que você falasse um pouquinho da, da aplicação, assim, em geral, para quem não conhece a literatura, de ter dos jogos cooperativos. Né, e em que, em que a gente pode uh, aplicar isso? E aí eu vou adicionar uma outra pergunta que é um pouco de curiosidade. Quer dizer, como é que eu saio de, dessa estimação, dessa, dessa criação teórica, desse conceito teórico que você criou, uh, para uh, uma estimação empírica? Como é que eu verifico esses resultados, desse tipo de modelo?
1: Tá. Então, a, a gente tem jogos, né? você tem jogos não cooperativos, que é o que é mais estudado aqui no Brasil. Você tem uma área de jogos cooperativos que é a área de matching, que é o mercado de dois lados. Quer dizer, pode ser também o mercado de um lado, mas em geral o mercado de dois lados. Então, o que seria o mercado de dois lados? Então, você tem dois grupos de juntos que, por alguma razão, querem, querem formar algum tipo de parceria e ganham por essa parceria. Então, você pode ter, por exemplo, um grupo de homens e um grupo de mulheres. Você pode ter um, de um lado um grupo de estudantes e um grupo de universidades. Você pode ter um grupo de estudantes médicos que querem fazer residência e do outro, do outro lado um grupo de hospitais que querem receber quem quer fazer residência. Então, é, como que você faz essa alocação de forma mais eficiente? Então, isso foi estudado né, por, por alguns matemáticos e economistas que resolveram essas questões. Então, você tem o algoritmo de Game Chapey você tem o modelo do Chaplin Schub, que é isso até que eu uso na minha, nesse, nesse artigo da minha tese. É, por exemplo, o Alvin Roth, que ganhou Nobel também de economia, ele estuda a, a distribuição. Né? É, por exemplo, um outro mercado que é difícil de você é, organizar. Né? Ah, e uma outra questão, fazer um parênteses. Né? São, são situações em que você não tem preço. Então, por exemplo, você não vai, você não tem um preço pelo casamento, você não vai ter um preço para alocar os estudantes às universidades. Então, você também tem o um caso, por exemplo, da, da doação de rins. Você não pode cobrar pelo rim. é Segundo o Alvin Roth, o único lugar que se, você pode comprar um rim é na é no Igan Então, em geral, você não, não compra o um rim. Então, como é que você faz? Então, ele criou todo um algoritmo para você. É, é melhorar essa distribuição de é, essa locação de entre doadores e quem precisa do, do rim então por exemplo ah eu eu tenho um filho que precisa de um rim mas eu sou incompatível com ele ah mas tem o um fulano de tal que também tem um primo que precisa do rim e ele é compatível com o meu filho e eu sou compatível com com o primo dele então você faz essa troca e aí você faz, torna o, 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 a, a, a distribuição mais eficiente. Então, é, é, então você perguntou do. Da, eu perguntei um pouquinho... é,
0: a aplicação, você falou. E como é que é, nesse caso do, do modelo teórico de casamento, investimento em educação, como é que eu parto disso para uma coisa empírica? É uma ah, estrutura tá. direta ou não?
1: Olha, é, eu. Eu, eu nunca, eu nasci, eu nunca, é, assim, o meu modelo, por exemplo, né? Aí eu vou falar do que eu já fiz. Então, você tem toda uma estrutura teórica. É, eu não, eu não, não, assim, eu ainda não pensei numa, em como fazer uma, passar para a parte empírica. O que eu fiz foi olhar o seguinte, ah, é, quando a gente fala na hipótese de complementariedade, né, que é aquilo que eu falei, ah. É, uma pessoa que aumenta o nível de escolaridade, dado que o outro está aumentando, isso mais do que reforça o aumento do alto do, do, do casamento. Uhum. Então, o que que eu... isso eu verifiquei nos dados. Tá. Então, eu olhei complementariedade de, relação, de educação em relação à renda, olhei complementariedade, por exemplo, em religião, né? entre casamento entre pessoas de uma religião ou casamento misto em religião em relação a fatores não-econômicos. Então, o que eu considero como não-econômico? Como se fosse um bem público do casal. Então, o que seria um bem público do casal, vai? É, número de filhos e propriedade.
0: Então,
1: apesar do apartamento ou da casa ser uma questão financeira, né, uma questão monetária, mas, assim, é, é como se você... Ah, ninguém vai comprar um apartamento né, junto se não tem uma perspectiva de mais de longo prazo. Então, moradia, vai. Entendi. Seria isso.
0: Uhum. É, excelente. Eu vou trocar um pouco de assunto. Uh, eu queria falar... Bom, é, você está aí participando, coordenando o GFAN, o Grupo de Estudos de Economia da Família de Gênero. Eu vou começar com uma pergunta que não tem a ver exatamente com o grupo, mas com a sua própria experiência. Como é que você acha que é o um mercado para economistas mulheres no Brasil? Você acha que o fato de ser mulher dificultou ou dificulta a sua carreira? Onde está o gargalo aí? Ah,
1: eu acho que assim, a participação das mulheres na economia ela ainda é pequena. Então, é, tem um trabalho feito pelo Grupo das Economistas em relação à, à participação feminina na, no curso de graduação mesmo da Economia da, da fé, é baixo. Acho que perde até para engenharia. Então, tem espaço para aumentar. Existe até uma discussão, que, se, talvez nós devêssemos fazer um trabalho ainda no ensino médio, porque tem toda essa questão da matemática. Ah, a matemática é só para menino. Então, assim isso aí tem que... A, tem que ser trabalhado já no colégio, né, que matemática é para todo mundo, todo mundo tem capacidade é, e,
0: e... Então, essa é a questão, quer dizer, a menina, ela, todo mundo fala para ela que matemática é coisa de homem, aí ela não se interessa pelas carreiras e por isso que você tem menos economistas mulheres
1: pode ser uma, uma, uma questão ou até a, a uma outra questão que eu acho importante é o seguinte mas aí talvez não fosse só o caso das meninas né é, o que que o economista faz hum. então a gente em geral o que que as pessoas acham que os economistas fazem trabalham com macroeconomia e finanças uhum. só que se assim, a economia ela ela perpassa uma série de outras áreas né então você tem é, estudos em relação ao comércio nacional, a educação, a economia da família, gênero, é, saúde. Então, as pessoas têm pouca informação com relação ao que o economista faz. E aí, quando você olha para macrofinanças, de repente as mulheres, nem todas, se interessam por esse assunto. Ah, isso aí não, não me interessa muito. Mas, assim, falta um pouco mais de informação sobre o que o economista faz que vai além da macro e da finança, que é super importante. Uhum. Mas que você tem que, acho que tem que ampliar esse, esse, essa informação, né?
0: Mas tá, então são barreiras à, à entrada e à escolha do curso. Sim. Ah, então uma vez que a pessoa escolheu o curso, a, a, mulher, a mulher se interessou pelo curso e no, o ambiente ele é negativo, de alguma forma? para que as pessoas deem continuidade. Eu não tenho do número de cabeça, mas eu imagino que é, entre os que fazem pós-graduação, você tenha mais homens que mulheres. Eu imagino. É. É, então, isso o, acontece... o ambiente dificulta, é. você acha?
1: Eu acho que assim, a graduação você já tem um número muito maior, uma porção muito maior de homens do que mulheres. É... Ah, no mestrado isso já reduz, no doutorado é menor ainda. Vai, vai afunilando, né? Aí a questão é assim, por que, que as mulheres vão saindo né da carreira acadêmica? Aí é uma questão, talvez, da própria carreira acadêmica na economia. Por que, que as mulheres vão desistindo da carreira acadêmica? né Eu acho que a carreira acadêmica na economia ela é muito competitiva, pode ser que em algumas situações é, é, se torne um pouco mais hostil, né? E aí as mulheres não, não, não têm ou muito interesse não, não, não se sentam bem nesse ambiente, ou simplesmente assim. Por exemplo, outro dia a Cristine Pinto, ela participou de um webinar do GFAM e aí ela falou o seguinte, olha, é, muitas amigas minhas queriam ter filhos e aí você tem aquele tenure, né? É, da universidade de fora, né, você tem lá seis anos para você publicar. E é bem o um per período fértil, né? Uma, uma mulher tem essa questão, né? Ela tem um período melhor para ter filhos. Então, e aí algumas amigas dela simplesmente desistiram por conta disso. Então, eu talvez tenha ter uma adaptação aí à, à questão privada, né? De você querer ter filhos, à questão acadêmica e a cobrança na, na academia. Agora, eu vejo assim, que, que em muitas universidades elas estão buscando isso. Tem, tem universidades que já dão, ah, se a mulher tem um filho, ela tem um ano a mais do tênis. É. Você tem licença maternidade, então assim, você tem, tem algumas questões que estão sendo feitas para tentar é, diminuir um pouco essa, esse ambiente que, que acaba de alguma forma sendo mais difícil para a mulher, né? porque você tem uma cobrança é, no trabalho, mas você tem uma cobrança individual, né? questão de preferência por ter filhos ou não, você tem que cuidar da sua família, então, é a questão da, do uso do tempo, né? Uhum. Aí a gente vai para a questão da, do trabalho doméstico, né? Como que você divide. Então, isso se torna muito, muito custoso para a mulher.
0: Então, quer dizer, não é, não é nem tanto que o ambiente lá é hostil com mulheres. É que o desenho da carreira não leva em consideração as etapas da vida que uma mulher pode estar tá passando, né?
1: Ah, é. é, eu. Eu acho que sim. Talvez eu, o, o jeito como eu falei é sim. Eu tá. acho que é mais por isso. Por aí mesmo.
0: Eu, eu fiz há cinco anos atrás, acho talvez, um projeto no Banco Mundial uh, para tratar uh, dessa questão, do, do age gap, né, da diferença de salários. E uma coisa que eu observei, eu acabei não publicando isso, mas uma coisa que eu observei e ficou isso na minha cabeça é que o, a diferença de salários entre homens e mulheres ela é razoavelmente pequena, controlando uma série de coisas, até ali em torno dos 30 anos, tá? É aí que o, que o gap aumenta. Você é, acha que é, isso pode ter a ver com a questão da maternidade e a maneira como a gente divide isso entre homens e mulheres?
1: Ah.
0: Você ah. fez doutorado com dois filhos, né? Sim. É, uma alocação de tempo bem difícil, né?
1: É. Eu, eu acho que, na verdade, eu fiz uma opção um pouco que vai contra o que as pessoas têm feito hoje, né? Primeiro você investe mais na sua carreira e depois tem os filhos. Uhum. Eu, eu quando era mais jovem, né, eu acabei pensando, não, primeiro eu quero ter meus filhos, depois eu penso que, <risos> o que eu vou estudar a carreira que eu... exatamente o que, é que eu vou fazer. Porque eu tinha... Na verdade, eu até brinco, né? Eu falei, minha conta não era quando eu ia ter filho, mas quando ia ser avó, né? Porque... Uhum. <risos> porque senão fica tudo muito muito longe, né? E, e, e obviamente foi muito custoso. Eu me lembro, eu tive gêmeos ainda, né? Então eu me lembro quando eles tinham dois anos, eu tentei, eu dava aula já, mas eu tentei voltar a estudar para entrar no doutorado, eu não consegui porque assim já ainda dava muito trabalho, ainda dava aula, falei não não, não dá. Aí quando eles tinham cinco anos, aí eu voltei a estudar. E aí depois eu tive que parar de trabalhar, porque mesmo assim era muito difícil. E aí depois que eu consegui entrar no doutorado, mas foi pauleira, porque eles eram ainda pequenos, aí eu tinha que estudar de segunda a segunda, aquela aquele pique, né, de das matérias, mas acho que assim, o saldo é positivo, né? Porque eles já entendiam mais ou menos, né, o que estava acontecendo, e eu acho que eles têm um certo orgulho, né, da mãe que trabalha, com que certeza. estuda, que faz, né? Então, mas, mas assim, de vez em quando dava assim, um certo sentimento de culpa, né? Puxa, domingo, deixar eles em casa né, com o pai, para eu poder ficar estudando, mas ok, né? É...
0: Mas Acho é uma decisão difícil, tá né? Diferente. Quer dizer, é, dá o um stop na carreira, vai ter os filhos, depois volta. É, um, é uma decisão difícil para muita gente, né?
1: É, é difícil, é difícil e tem gente que para, sai do mercado de trabalho para voltar, é mais difícil, Uma, até vou fazer um gancho aí um pouco com essa questão da pandemia, eu acho que todo o, o progresso que nós tivemos né, nos últimos anos com o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e no, no caso que eu estudei né, da mulher casada, eu acho que a gente vai ter um retrocesso aí importante no, durante a pandemia não só pelas demissões, mas também por muitas mulheres terem desistido do trabalho por conta dos filhos. Você está em casa, todo mundo em casa, não tem escola. né é, Às vezes você não tem mais aquela ajuda que você tinha, que seja ajuda paga né de uma babá, uma, uma empregada, você não tem mais a ajuda dos avós ou da vizinha por conta da pandemia, você tem que cuidar de tudo e aí você não dá conta do trabalho. Então, aí você vai dizer assim, ah aí tem, tem gente que reclama, ah, tem barulho na sua casa, enquanto você está fazendo uma, uma videoconferência. Ah, vai para o banheiro. Como
0: você assim? acha que, você que isso prejudica filhos, mais não? as mulheres do que os homens?
1: Ah, sim. Eu já, já ouvi relatos que, assim, o um marido, não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, claro. tem muitos maridos que têm ajudado bastante e também acabam se prejudicando de uma certa forma, né? Porque é, mas, pelo menos, divide esse... Prejuízo, né? Da dessa do home office com criança, principalmente criança pequena, mas assim do marido ele se coloca dentro do escritório como se não tivesse acontecendo nada de, de a porta. A mulher tranca a porta, a mulher fica com os dois filhos pequenos tendo que trabalhar e cuidar dos filhos. Então, assim é uma coisa, é, é difícil. Então, eu acho que a gente vai ter um aumento aí, uma redução na verdade da participação da mulher. que Eu acho que depois com o tempo vai acabar. Voltando, aumentando novamente, mas assim, você tem o. Aí que tá, né? Quando você sai, depois para voltar, é mais difícil, você volta ganhando menos, né? Então, vamos ver.
0: Você acha que tem. O que, que a gente podia fazer diferente de política pública para amenizar essas diferenças? Por, por onde você iria?
1: Ah, eu acho que cresce.
0: Cresce.
1: Cresce. Uhum. Creche de boa qualidade, de preferência integral. Eu acho que, assim, isso, isso para a mãe é, é uma ajuda, assim, espetacular, fora a licença-maternidade.
0: Mas a licença-maternidade, você diz? Masculina?
1: Não, não. Aumentar, talvez, até o prazo da licença-maternidade ou fazer licença-parental.
0: Uhum. Né? É que tem essa Mas... discussão, né? Quer dizer, a mulher fica um tempo fora do mercado de trabalho, fica mais tempo com o homem, aí, quando ela volta, ou prevendo que vai ter licença maternidade isso pode prejudicar o salário dela ou você acha que é por aí e você acha que se tivesse mesmo tempo de licença parental é isso seria a solução para esse problema uhum. ou esse não olha é eu
1: problema? não não sei o que eu acho é o seguinte que mesmo você tendo uma licença parental vamos supor que a licença fosse de seis meses uhum. e aí você pode dividir entre os entre pai e mãe né assim quando o bebê é muito pequeno uma questão até biológica, né? você vai amamentar, então fica muito a cargo da, da mãe. Mas eu acho que assim, se você pudesse ter escolha, né? talvez não, não acho que seria uma, 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 um ponto ruim. Agora, mantendo como é hoje, né? de quatro meses ou seis meses, dependendo do tipo de, de empresa. Eu acho que para o homem, cinco dias ou até 20 dias em certas situações é muito pouco porque o laço o laço do pai com a criança é muito importante uhum. e não é só não é só a questão o la, tem a questão do laço emocional do, do pai com o filho tem a questão da, da do suporte que ele dá à mulher naquele momento você tem uma criança pequena de repente você era um eram um, você tinha um casal aparece um, uma terceira pessoa né e aí você que dá trabalho, que você não conhece, tem que... Começa a conhecer. Então, assim, é importante o suporte. É importante os dois pais na, naquele momento. Então, eu acho insuficiente essa esse tempo dado ao pai. Eu acho até, eu diga cruel com o pai. Porque o, o, o pai quer ficar com o filho, né? Ele já, ele já de uma certa forma, ele é relegado em, em segunda instância, porque ele não pode amamentar. Sim. Mas, assim, ele pode ajudar, ele dá banho, ele cuida, ele troca a fralda. Então, assim, você tem toda uma questão de carinho que você, poxa, depois de cinco dias, ah, volta a trabalhar. Aí você só vê seu filho à noite. Então, assim, eu acho eu acho até cruel com, com os pais.
0: Também acho. É, Lorena, quem quiser saber mais sobre o GFAM ou sobre seus trabalhos, onde acha o GFAN e você?
1: Então, eu vou falar um pouquinho do GFAM, né? O GFAM foi fundado uh, em 2019 por mim pela Daniela Vaz e Solange Gonçalves, ambas professores da Unifesp. Então, nosso intuito era o quê? Unir pessoas que trabalham com a economia da família e do gênero num grupo, para disseminar essas áreas de pesquisa entre pessoas que estudam e fomentar novos pesquisadores e até formá-los. E, ao mesmo tempo, também divulgar resultados científicos. Porque é importante, quando você faz política pública, você ter dados que já foram estudados, analisados por pesquisadores. E aí, a gente criou uma plataforma para o GFAM, foi adicionando vários pesquisadores ao grupo. Hoje, nós temos quase 20 pesquisadores. Temos até um chileno, um professor da Universidade do Chile. E, assim, é um grupo super ativo. A gente tem feito vários seminários online, online né? são os webinars sobre área a, a, é, sobre pesquisas nesse assunto de família e gênero para discutir então tem muita questão do, de, de desemprego de mercado de trabalho da mulher é, uso do tempo e, e a gente violência doméstica então são questões importantes né, na nossa na nossa vida e que tem um impacto em questões econômicas importantes então, quem quiser acessar, pelo www.gfam.com.br
0: Excelente. Lorena, quero agradecer aqui a tua presença. Acho que foi um bate-papo bem legal. A gente aprendeu aqui, principalmente para jovens estudantes, um pouco sobre a área de economia da família. Muito obrigado. E quando você tiver uma pesquisa nova, volta aqui e a gente bate um papo de novo.
1: Ok. Muito obrigada pelo convite. Volto com todo prazer.
0: Legal. Bom, pessoal, esse foi mais um Raio X Econômico. Mais uma vez, se gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. O vídeo, o projeto ainda não tem monetização, então conto com a participação de vocês para fazer o projeto crescer. Valeu? Um abraço a todos e até mais.